0: Hört Edition Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein
1: Name ist Florian Koch. Und ich bin Jakob Hallinger. Florian, wir haben uns für diese Woche kein leichtes, aber trotzdem ein ziemlich spannendes Thema ausgesucht. Es geht um das Thema Krebs. Leider ist die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, ziemlich hoch. Allein in Österreich sind es jedes Jahr rund 40.000 Menschen, die an Krebs erkranken. Weltweit gehört die Erkrankung sogar zu den häufigsten Todesursachen. Gleichzeitig forschen viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon lange an Behandlungsmethoden. Warum ist es aber eigentlich so schwierig, Krebs zu bekämpfen? Und wann besiegen wir die Krankheit? Darüber
0: sprechen wir heute mit Maria Sibilia, Leiterin des Instituts für Krebsforschung an der MedUni Wien. Frau Sibillia, vielen Dank, dass Sie da sind.
2: Ja, danke, sehr gerne.
0: Frau Sibillia könnten Sie uns, uns und unseren Hörerinnen und Hörern erklären, wie Krebs entsteht?
2: Ja, Krebs ist eine sehr vielfältige und komplexe Krankheit. Sie entsteht eigentlich, weil Zellen in unserem Organismus, die eigentlich wichtige Funktionen erfüllen würden, außer Kontrolle geraten. Was heißt das? Zellen teilen sich, sie sterben und sie bilden sich wieder und das ist im Körper alles sehr programmiert. Das beste Beispiel ist zum Beispiel, wenn Sie sich schneiden, dann haben Sie eine Wunde, diese Wunde schließt sich und dann gibt es Mechanismen, die den Zellen sagen, stopp, die Wunde ist zu, ihr müsst euch nicht mehr teilen und weiter wachsen. Beim Tumor geraten alle diese Mechanismen außer Kontrolle. Das heißt, die Zelle fängt an, unkontrolliert zu wachsen und benutzt natürlich auch wichtige Signalwege, wichtige Nachbarzellen, um diese sozusagen, sagen, zu dem eigenen Gunsten arbeiten zu lassen, damit halt der Tumor immer weiter gedeiht und weiter wachsen kann. Und die Frage ist jetzt, warum gerät das außer Kontrolle? Der Grund ist, weil sich zum Teil durch äußere Einflüsse, aber auch einfach durch intrinsische Fehler, die sich anhäufen bei den verschiedenen Zellteilungen, häufen sich diese sogenannten genetischen Mutationen, also diese genetischen Veränderungen immer mehr und mehr an und irgendwann mal kann die Zelle dann unkontrolliert wachsen. Wenn man das vielleicht, mit einem Beispiel bringen will, wenn ich ein ganz dickes Buch kopieren müsste, dann gehe ich zum Kopieren und ich kopiere und kopiere und kopiere. Normalerweise macht der Kopierer keinen Fehler, aber manchmal bleibt ein Blatt stecken oder eine Seite wird vielleicht etwas schief kopiert und so weiter. Und irgendwann mal, wenn ich natürlich Zehntausende solchen Kopien mache, irgendwann mal ist ein Fehler da. Und das passiert dann auch während der Zellteilung. Da wird ja nämlich unsere Erbsubstanz wird ja kopiert und da werden dann Fehler gemacht. Und wenn diese Fehler nicht erkannt werden und sofort repariert werden, dann können sich diese fixieren und sich noch weiter vervielfältigen. Und das führt dann dazu, dass immer mehr Fehler sich anhäufen und irgendwann mal wachsen halt diese Zellen ganz unkontrolliert und, und formen dann die Tumormasse.
0: Da werden wir sicher auch nachher nochmal mehr davon hören. Man hört ja immer, gerade bei Tumoren, Sie haben das Stichwort schon genannt, immer von bösartigen und gutartigen Tumoren. Was ist denn da der Unterschied?
2: Der Unterschied zwischen gutartig und bösartig in den ersten Stadien ist der Tumor klein. Und dann kann man ihn meistens am besten behandeln. Meistens geschieht das, indem man den Tumor rausschneidet. Also die sogenannte Chirurgie ist immer noch die beste Methode, einen Tumor zu behandeln. Und solange der Tumor gutartig ist, das heißt, er ist an dem ursprünglichen Ort, wo er entstanden ist, dann kann man dort diesen Tumor wegschneiden. Gutartig heißt auch, dass er noch nicht so viele Veränderungen angehäuft hat. Und die Prognose für den Patienten, nachdem der Tumor weggeschnitten ist, auch eine viel bessere ist. Wenn man von einem bösartigen Tumor spricht, dann ist es schon ein Tumor, der vielleicht noch an Ort und Stelle ist, aber schon so viele Veränderungen angehäuft hat und sein Milieu sozusagen schon so manipuliert hat, dass jetzt aus Erfahrungswerten man dann schon weiß, die Prognose ist vielleicht nicht so eine gute. Was heißt das? Der Tumor könnte im Körper Streuen. Es könnten sich diese sogenannten Metastasen dann formen. Und das ist ja eigentlich auch der Hauptgrund, warum man an Krebs leider stirbt. Das ist eigentlich nicht der Primärtumor, aber es ist vor allem die Metastasen, die dieser Tumor bildet. Das heißt, die Zellen, die lösen sich dann vom ursprünglichen Tumor ab, die wandern in die Blutgefäße und durch die Blutzirkulation oder auch durch die Lymphgefäße, streuen die in ganz andere Organe und häufig betroffene Organe von Metastasen sind Gehirn, Lunge, Leber, alles sehr lebenswichtige Organe und wenn dann an diesen Orten, an diesen fernen Orten die Tumore zu groß werden, dann sind sie natürlich lebensbedrohlich, weil sie die Funktion des Organs beeinträchtigen.
0: Also heißt bei Krebs hat man dann immer eigentlich ein Organversagen dann am Ende sozusagen?
2: Kann man so sagen, ja.
0: Jetzt gibt es ja relativ viele Krebsformen. Welche sind denn hierzulande am verbreitesten? Kann man da eine Aussage treffen dazu?
2: Ja, in Österreich ist sicherlich, glaube ich, Lungenkrebs ist einer der häufigsten. Ist natürlich auch bedingt durch das Rauchen. Dann Dickdarmkrebs ist auch unter den häufigen und natürlich Brustkrebs, Prostatakrebs jeweils bei Frauen und Männern, würde ich sagen, das sind so die häufigsten Krebsarten.
0: Sind Männer und Frauen da ähnlich stark betroffen? Gibt es da eine Tendenz?
2: Es ist bei Dickdarmkrebs, glaube ich, ist eine leichte Tendenz, dass die Männer häufiger betroffen sind. Bei Lungenkrebs war es auch so. In der Zwischenzeit hat sich das fast umgedreht, weil es immer auch mehr Frauen gegeben hat, die geraucht haben. Und das ganz genau könnte ich jetzt nicht sagen, wie die Präzentsatz- oder Unterschied ist. Aber es ist eine leichte Tendenz da.
1: Sie haben ja jetzt vorher schon von verschiedenen Einflussfaktoren gesprochen, also einerseits intrinsischen Faktoren, aber auch den äußeren Umständen. Sie haben jetzt das Rauchen auch erwähnt. Was fördert eigentlich die Entstehung von Krebs und wie viel spielen da Faktoren wie Stress oder andere eine Rolle?
2: Ja, Stress spielt da sicherlich auch eine Rolle. Inwieweit es wirklich dann auch eine Rolle spielt, kann man sehr schlecht untersuchen. Aber Stress ist natürlich zum einen kann sich Stress in den ersten Phasen auch positiv auswirken, weil der Körper ist sozusagen Adrenalin geladen und leistet mehr? Wenn das natürlich zu lange dieser Stresszustand anhält, dann hat das auch Auswirkungen auf dem Immunsystem und das schwächt dann langfristig das Immunsystem. Und wenn natürlich das Immunsystem nicht mehr so aufmerksam sein kann, dann entwischen dann dem Immunsystem auch diese Krebszellen, die diese kleinen Veränderungen anhäufen. Weil ich habe ja vorher erklärt, warum entsteht Krebs sozusagen alleine als Masse. Aber ich habe auch erwähnt, dass es Wechselwirkungen gibt mit anderen Zellen. Und wichtige Zellen dabei sind natürlich auch die Immunzellen, weil die Immunzellen... Die können jegliche kleine Veränderung in unserem Körper, also wenn unsere Zellen sich verändern, dann erkennt das Immunsystem diese Veränderungen. Das kommt halt davon, weil das Immunsystem ist ja, sagen wir so, entstanden, um uns vor Pathogenen zu schützen. Das heißt, wenn uns Viren infizieren oder Bakterien, dann werden diese infizierten Zellen als fremd erkannt und das Immunsystem putzt die weg. Und so ist es auch beim Tumor. Das passiert, diese sogenannte Immunüberwachung des Tumors ist eine Tatsache, aber je mehr der Tumor fortschreitet, umso mehr findet der Tumor Mechanismen, wie er sich eben vor dem Immunsystem dann auch versteckt. Zum einen Stress, wie gesagt, als immunsupprimierende, wenn man will, Situation, aber es gibt da sicherlich auch andere Faktoren, also sicherlich können zum Beispiel Depressionen, führen ja auch eher zu einem geschwächten Immunsystem, kann alles einen Einfluss haben. Aber es ist schwierig zu beweisen, dass es wirklich einen direkten Link gibt, so wie beim Rauchen zum Beispiel, dort ist es ganz klar. Und so wie es auch ganz klar ist, dass wenn man sich zu schlecht ernährt mit zu fetthaltigen Nahrungsmitteln, viel Alkohol trinkt, dann ist natürlich die Leber da sehr stark betroffen und dann folgt eine Leberzirrhose und als Folge kann natürlich ein Lebertumor auch entstehen. Es gibt dann auch virale, also Pathogene, die krebsauslösend sein können. Zum Beispiel die Papillomviren, die können sowohl auf der Haut wie auch in der Gebärmutter diese Tumore hervorrufen und da gibt es ja auch eine Impfung, die empfohlen wird für junge Leute und es gibt auch Bakterien wie zum Beispiel der Helicobacter pylori, der bei uns im Magen ist und der führt dann auch sozusagen durch die Infektion mit diesen Bakterien ist natürlich die Chance, dass man an einem Magenkrebs erkranken könnte, dann erhöht. Es muss aber nicht sein.
1: Wie schaut jetzt eigentlich mit den Behandlungen aus? Also Sie haben jetzt schon die Impfung angesprochen. Viele würden jetzt wahrscheinlich zuerst einmal an Chemotherapie denken, wenn von Krebs die Rede ist, was für viele auch mit Belastungen verbunden ist. Warum ist eigentlich die Behandlung von Krebs oder scheint sie zumindest so schwierig zu sein und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es überhaupt?
2: Ja, die Chemotherapie wirkt, sagen wir so, es gibt verschiedene Arten von Chemotherapeutik, aber sagen wir so einfach formuliert, hemmt die Chemotherapie oder die Substanzen, hemmen die Zellteilung. Das heißt, ein Tumor, wo die Zellen sich sehr rasch teilen, der reagiert am besten auf die Chemotherapie. Ja, zum Beispiel viele Leukämien oder so sind durch die Chemotherapie eigentlich, kann man die fast heilen. Bei den sogenannten soliden Tumoren, diese Tumore bestehen oft auch aus sich langsam teilenden Zellen und dann wirkt die Chemotherapie nicht so gut. Das heißt aber nicht, dass sie überhaupt nicht wirkt. Und Erkenntnisse der letzten Jahre haben zum Beispiel auch gezeigt, dass die Chemotherapie, auch wenn sie nur einen Teil dieser Zellen im Tumor zum Sterben bringt, dann ist es so, dass diese sterbenden Tumorzellen wiederum Signale rauslassen und diese Signale aktivieren dann wieder das Immunsystem und dann kann das Immunsystem auch dann zusätzlich helfen. Und es wurde auch gezeigt, natürlich werden dann solche Versuche im Tierversuch gezeigt, dass wenn zum Beispiel gewisse Immunzellen fehlen, dann wirkt die Chemotherapie gar nicht mehr. Aber natürlich, dadurch und weil sie eben diese sich schnell teilenden Zellen tötet, sind davon zum Beispiel auch die Haare betroffen und deswegen verliert man dann auch die Haare, wenn man eine Chemotherapie durchmacht.
0: Jetzt gerade wenn ich an Medikamente denke, werden Medikamente meistens einfach nur unterstützend verabreicht oder behandeln die auch wirklich, sage ich mal, den Krebs direkt?
2: Gute Frage. Also wir haben jetzt von den Chemotherapeutika gesprochen und natürlich gibt es auch andere Formen von Therapeutika, zum Beispiel diese zielgerichteten Therapien. Und die sind gerichtet gegen bestimmte Moleküle oder bestimmte Eiweiße oder, wenn man vielleicht sagen will, eine Antenne, die auf der Zelloberfläche ist. Und ideal ist es, wenn natürlich diese Antenne nur auf der Oberfläche von den Tumorzellen ist, weil dann kann man ganz gezielt nur die Tumorzellen töten. Es gibt solche Eiweiße, die gefunden wurden, die nur in bestimmten, Tumoren vorhanden sind, also zum Beispiel bei Lungenkrebs gibt es einen Rezeptor, den EGF-Rezeptor und der hat dann gewisse genetische Veränderungen dieser Rezeptor und es gibt Medikamente, die spezifisch gegen diesen mutierten Rezeptor agieren. Ein Rezeptor kann man sich wie eine Antenne auf dem Hausdach vorstellen und das empfängt Signale und leitet sie dann weiter in den Zellkern. Dann kann die Zelle sich teilen, sterben oder was immer sie da machen muss. Das ist eines, aber zum Beispiel gibt es auch im schwarzen Hautkrebs, im Melanom, gibt es auch ein Molekül, also das ist ein Schaltkreis, wenn man will, das unterhalb der Rezeptoren angesiedelt ist, sogenanntes BRAF-Molekül. Und da hat man auch eine genetische Veränderung gefunden, die vor allem in diesen Tumoren vorkommt. Und dann gibt es Medikamente, die spezifisch nur dieses Veränderte blockieren. Das ist sehr wichtig, weil diese Moleküle, die beiden, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, aber es gibt viele andere, das sind natürlich nicht Produkte, die wir in uns herumtragen, damit dann der Krebs sich davon bedienen kann, sondern das sind ganz wichtige Moleküle, ohne die wir gar nicht leben könnten. Ja? Nur werden sie natürlich im Tumor überproduziert verändert, damit sie einfach stärkere Signale geben. Oder bei diesen Antennen ist es oft so, dass die Zelle plötzlich, die Tumorzelle macht, ganz viele von diesen Antennen und insofern kann sie natürlich sehr viele Signale bekommen. Und die zielgerichtete Therapie, die kann natürlich dann ganz gezielt diese Zellen töten. Das Problem aber auch bei der zielgerichteten Therapie, die wirkt zwar dann, sagen wir so, schnell und auch effizient, aber es formen sich dann immer sogenannte Resistenzen. Das heißt, der Tumor kommt dann wieder zurück. Kann auch bei der Chemotherapie passieren. Und bei diesen zielgerichteten Therapien, ich bringe immer dieses Beispiel von den farbigen Kugeln, weil ein Tumor... Was man auch gefunden hat, also ich habe Ihnen vorher erzählt, es gibt sehr viele genetische Veränderungen im Tumor. Aber ein Tumor besteht nicht aus einer homogenen Zellmasse. Das heißt, ein Tumor, der zum Beispiel zwei Zentimeter Durchschnitt hat, der besteht aus ganz vielen verschiedenen Tumorzellen. Und jede dieser Tumorzellen hat ein verschiedenes Muster an genetischen Veränderungen. Und wenn man sich das jetzt plastisch vorstellen möchte, kann man sagen, okay, wir haben ein Gemisch von farbigen Kugeln, rote, grüne, gelbe, weiße, blaue. Und wenn wir jetzt eine Biopsie, also was heißt, wenn wir diesen Tumor molekularbiologisch untersuchen, dann nehmen wir eine kleine Region raus. Und wenn wir jetzt die Region erwischen, wo es am meisten blaue Kügelchen gibt und dann wird sozusagen das molekularbiologische Muster oder die Veränderungen werden mittels Sequenzierung dann ermittelt, dann findet man zum Beispiel, dass Antenne A verändert ist. Und dann, wenn ich ein Medikament habe gegen die Antenne A, dann würde ich das dem Patienten geben. Das würde dazu führen, dass alle blauen Kügelchen getötet werden, weil das die Mehrheit ist im Tumor. Der Tumor besteht aber auch aus anderen farbigen Kügelchen und die haben dann keinen Selektionsdruck mehr, weil die blauen vielleicht dominanter sind und die können da jetzt herauswachsen. Und dann habe ich drei oder vier Monate später einen Tumor, der mehrheitlich aus gelben Kugeln besteht. Und dann kann ich natürlich wieder dasselbe Spielchen machen. Ich kann das wieder biopsieren, analysieren und dann habe ich ein Medikament gegen die gelben Kügelchen. Dann töte ich die gelben Kügelchen, aber dann kommen vielleicht wieder die blauen nach, weil irgendeine blaue dem ganzen System entwischt ist. Oder es kommen die grünen nach. Ja, Und das ist eben das Problem, das man bei der Tumortherapie hat und warum es oft sehr schwierig ist, den Tumor komplett zu zerstören, weil er eben heterogen ist. Er ist ein Gemisch von verschiedenen Zellen, die nicht alle so gut auf die Therapeutika ansprechen. Musik
0: ja, wir hören daraus, jeder Tumor ist anders, so auch ein Stück weit. Jetzt liest man ja auf, die Krebstherapie soll personalisierter werden, soll mehr auf den Menschen zugeschnitten werden. Was ist darunter eigentlich zu verstehen?
2: Ja, darunter ist genau ein bisschen das zu verstehen, was ich gerade gesagt habe. Dass durch eine präzise molekulare Analyse des Tumors kann ich dann einem Patienten genau ein Medikament geben, wo ich weiß, der Tumor spricht an. Weil oft ist heutzutage, wir haben normalerweise, sagen wir so, für viele Tumore gibt es sogenannte Biomarker. Was sind Biomarker? Das sind so Charakteristika, die ein gewisser Tumor hat. Zum Beispiel vorher der schwarze Hautkrebs, die BRAF-Mutation. Dann weiß ich, okay, der Patient hat diese Mutation, ich kann sozusagen einen BRAF-Inhibitor geben. Aber es werden dann andere Zellen nachwachsen, weil der Tumor nicht nur aus BRAF-mutierten Zellen bestehen wird. Und personalisiert heißt, dass ich eben im Fall von BRAF habe ich einen Biomarker und das ist schon personalisiert. In einem anderen Tumor habe ich aber vielleicht noch keinen Biomarker. Aber ich weiß, die Hälfte der Patienten sprechen auf ein gewisses Medikament an. Aber ich weiß nicht, welche ansprechen werden. Und deswegen muss ich dann... 100 Prozent der Patienten damit behandeln, aber nur 50 Prozent werden ansprechen. Und ich kann das vorher nicht bevorsagen. Und deswegen brauchen wir viel Forschung, um mehr von solchen Biomarker herauszufinden, damit die Therapie immer personalisierter wird. Und vor allem wird dann die Therapie nicht entsprechend sagen wir so der Tumorart gemacht, sondern dem molekularen Muster. Ja, Weil jetzt gibt es... Standardtherapien, die zum Beispiel im Fall von Brustkrebs gemacht werden oder im Dickdarmkrebs und so weiter, aber oft werden diese Therapien nicht wirklich vermischt. Und es wäre aber oft besser, wenn man das molekulare Muster eines Tumorwüste, unabhängig, ob es jetzt von der Brust ist oder vom Dickdarm und entsprechend dem dann den Patienten behandelt. Und wenn man von personalisierten Therapie auch spricht, darf man jetzt hier auch nicht die modernsten Therapien, das sind diese sogenannten Immuntherapien oder auch Checkpoint-Inhibitoren vergessen, weil, wenn wir wieder das Beispiel nehmen von den farbigen Kugeln, dann, was wäre das beste System, um alle diese Kugeln gleichzeitig zu eliminieren? Natürlich das Immunsystem. Weil das Immunsystem erkennt alle möglichen kleinen Veränderungen und das Immunsystem könnte eigentlich alle diese farbigen Kugeln gleichzeitig oder halt nacheinander eliminieren, ohne dass man immer wieder mit einem anderen Therapeutikum kommen muss. Und die personalisierte Medizin oder Therapie im Krebs zielt natürlich auch ab, wie man am besten diese verschiedensten Therapien auch kombinieren kann. Dass man zum Beispiel zuerst einmal eine Chemotherapie gibt, dann hat man einmal den ersten Todesstoß, dann kann man das kombinieren mit einer zielgerichteten Therapie. Und dann vielleicht auch mit einer Immuntherapie und die Forschung zielt eben darauf ab, diese Kombinationsmöglichkeiten zu erforschen, damit das natürlich am besten zum Wohle der Patienten sozusagen dann zur Verfügung gestellt werden kann.
0: Also die Therapie wird diverser, hört man. Eine Technologie ist ja vor allem durch das Coronavirus bekannt geworden, nämlich die Messenger-RNA-Impfung, also kurz mRNA-Impfung. Ich habe jetzt gelesen, dass die Krebsforschung sich schon seit ja, gut 20 Jahren mit dieser Technik beschäftigt und hier immer wieder größere Fortschritte macht. Also in Deutschland rechnet man auch damit, dass es in fünf Jahren schon die erste Zulassung geben soll. Wie vielversprechend ist denn die Technik für die Krebsforschung und werden da in Zukunft noch weitere Durchbrüche zu erwarten?
2: Ja, vielleicht möchte ich vorher noch sagen, dieses Covid-MRNA-Vakzin, das war ja sehr schnell auf dem Markt, was ja auch dann viele etwas stutzig gemacht hat. Der Grund, warum das so war, ist, dass nämlich ursprünglich war ja dieses ganze Konzept für die Immuntherapie des Krebses gedacht und die Forscher, die also zum Beispiel von BioNTech, aber auch die von Moderna, das ist die andere Firma, die das entwickelt haben, die haben natürlich Wege gesucht, wie man eine Tumorzelle dem Immunsystem wieder sichtbar machen kann. Ja? Weil die Tumorzelle, wenn sie dann in einem sehr malignen Stadium ist, dann versteckt sie sich vor den Immunzellen, auch wenn sie schon 25.000 verschiedene Veränderungen angehäuft hat. Und jetzt war die Frage, kann man in diese Tumorzellen sogenannte Gefahrengene oder so einschleusen durch eben diese Messenger-RNA-Technik und auch durch dieses kleine trojanische Pferdchen rundherum, damit es in die Zelle kommt. Und da würde man dann die Tumorzellen damit infizieren. Die Tumorzelle würde dann so ein Molekül produzieren und das Immunsystem würde dann diese Moleküle erkennen und es wieder attackieren. Es ist richtig, dass in der Zwischenzeit gibt es ein Produkt, das getestet wird. Ich glaube, das ist schon in Phase 2 oder Phase 3 und schaut sehr vielversprechend an für den schwarzen Hautkrebs. Aber die Bausteine waren alle schon entwickelt. Und als natürlich ein Covid-Vakzin notwendig war, hat man nichts anderes gemacht, als diese trojanischen Pferdchen zu nehmen, die man eh schon hatte. Und dann hat man eine Messenger-RNA gemacht, die für das Spike-Protein des Covid-Virus kodiert und hat das da hineingeschleust. Und so ist das Covid-Vakzin in kurzer Zeit entstanden.
1: Frau Sibylle, wir bei der Edition Zukunft versuchen ja auch immer so ein bisschen einen Blick in die Zukunft zu wagen, so schwierig das ja auch oft ist mit Prognosen und möglichen Szenarien, wenn wir uns jetzt das Thema Krebs anschauen. Wo sehen Sie die Forschung, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken? Sagen wir in den nächsten 10, 15, vielleicht auch 20 Jahren, welche Therapiemöglichkeiten wird es dann geben? Sie haben ja einiges jetzt schon angesprochen, was diese kombinierten Therapien betrifft. In welche Richtung sehen Sie das Feld jetzt? Wo wird es hingehen, Ihrer Meinung nach?
2: Ja, Also das Feld, was zum Beispiel Therapeutika generell anbelangt. Natürlich werden auch immer wieder neue Chemotherapeutika oder zielgerichtete Therapien gefunden und auch entwickelt. Aber ich glaube, das Vielversprechendste ist sicher, dass man das Immunsystem versucht, dazu zu mobilisieren, weil es halt einfach vielfältiger einsetzbar ist. Und zum einen ist sicher sehr viel Forschung in zu schauen, wie man eben diese kombinatorischen Therapien besser kombinieren kann und in welchen Tumoren und wie, dass man eben personalisiert vorgeht, dass man versucht, die Patienten dann ausfindig zu machen, die dann auch ansprechen werden, ohne dass man Patienten mit unnötigen Belastungen sozusagen plagt. Und viel Forschung in dem Gebiet geht genau in diese Richtung, dass man auch sozusagen die verschiedenen Immunzellen versucht zu verstehen, inwiefern sie den Tumor oder das Tumorwachsen fördern und wie man diese sozusagen, diese Immunzellen, die nicht mehr funktionieren, wie man die wieder umpolen kann, dass sie dann doch wieder aktiv werden. Und ich glaube, sicherlich in den nächsten zehn Jahren wird da viel geschehen. Also wenn wir alleine sehen vor. 30, 40, 50 Jahren war eigentlich eine Leukämie noch ein Todesurteil und durch die Chemotherapie hat sich das ja unglaublich verbessert. Es kommt natürlich auch in den Leukämien zielgerichtete Therapien, werden da auch verwendet. Und bei den soliden Tumoren ist es natürlich so, dass für einige ist das natürlich die Diagnose und die Prognose nicht so gut. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass die nächsten zehn Jahre werden natürlich auch für diese Tumorarten, wo es noch wenig gibt, viel bringen. Und das Ziel ist natürlich, dass man aus Krebs langfristig, dass man entweder es schafft, mit den Immuntherapien den Krebs komplett zu eliminieren oder dass man eine chronische Krankheit draus macht. Also wenn man einen Bluthochdruck zum Beispiel hat, hat man ja auch kein Problem lebenslänglich dann irgendwelche blutdrucksenkende Medikamente zu nehmen und im Krebs wird das wahrscheinlich dann für einige Krebsarten weniger genau ähnlich werden. Es gibt dann Tumore, wenn man jetzt zum Beispiel an das Gehirn denkt, da ist es ein bisschen problematischer, da muss man wahrscheinlich auch mit anderen Methoden hingehen, weil oft Medikamente ins Gehirn nicht gut kommen oder natürlich sind dann Gehirnfunktionen sehr eingeschränkt. Dort kommt oft die Chirurgie. Zu tragen und es gibt sicher auch Entwicklungen, wie man diese chirurgischen Methoden viel feiner einsetzen kann und viel präziser, damit man die Tumore natürlich besser eliminieren kann. Und ich glaube, in der Strahlentherapie ist genau dasselbe, dass man durch Bestrahlung ganz gezielt nur gewisse Areale, bestrahlt, wo auch der Tumor ist. Und ich glaube, diese Felder entwickeln sich ja alle parallel. Und die Forschung dazu ist natürlich auch sehr wichtig, weil ohne die Forschungserkenntnisse verstehen wir ja nicht, warum funktioniert es in einem Patienten und warum funktioniert es im anderen nicht.
1: Aber plakativ formuliert werden wir den Krebs in 20 Jahren wahrscheinlich noch nicht besiegt haben.
2: Nein, den werden wir nicht besiegt haben. Ich denke, Krebs ist eine Krankheit, so wie viele andere auch, und wir dürfen nicht vergessen, man sagt zwar immer wieder, ja, heutzutage kriegen viel, viel mehr Menschen, sterben an Krebs, das ist richtig, aber wir werden auch viel, viel älter. Ja, vor 100 Jahren war das Durchschnittsalter eines Wieners zwischen 30 und 40 und es waren nur ganz wenige, die 60 oder 70 geworden sind. Heutzutage ist es andersherum. Und wenn man alt wird und älter wird, dann machen unsere Zellen immer mehr Fehler und durch die Fehler entstehen die Tumore. Und natürlich die Umwelteinflüsse können da auch mitspielen, aber sie sind nicht alleine dafür verantwortlich.
0: Viele Hörerinnen und Hörer fragen sich jetzt bestimmt, was sie am besten tun können, um Krebs vorzubeugen. Kann man
2: das überhaupt und was sind Ihre Tipps? Ich glaube, das ist immer sehr schwierig, da Empfehlungen zu geben. Ich meine, glaube ich, auf jeden Fall würde ich zum Rauchen aufhören. Ich glaube, das ist sicher die stärkste und evidenteste Form, wie man das vorbeugen kann. Natürlich sich gesund ernähren, also ausgewogen ernähren. Und natürlich versuchen, nicht jeden Tag eine Flasche Wein zu trinken, weil das langfristig die Leber schädigen wird. Ich würde es mich davor hüten, zu sagen, man soll überhaupt keinen Alkohol trinken, weil... Das Leben muss ja auch ein Genuss sein, also aber alles im Maße sozusagen und nicht übertreiben, aber sicherlich sich gesund ernähren, viel Sport. Sport, also die körperliche, physische Aktivität stärkt unser Immunsystem und insofern können wir natürlich indirekt dadurch auch etwas für unser Immunsystem und natürlich auch gegen die Krebszellen was tun.
0: Wenn ich da jetzt an mein eigenes familiäres Umfeld denke, spielt zur Vorsorgeuntersuchung eigentlich immer eine ganz wichtige Rolle. Wie wichtig sind solche Untersuchungen, um Krebs vorzubeugen?
2: Also Vorsorgeuntersuchungen sind unglaublich wichtig. Also vor allem, wenn man denkt Dickdarmkrebs, wenn jeder zu einer Darmspiegelung gehen würde, da erkennt man ja sofort jede kleine Veränderung und die kann man dann schon sehr früh wegnehmen. Da könnte man diesen Krebs, ich würde sagen, fast zu 100 Prozent vorbeugen. Ähnlich ist es auch mit dem Brustkrebs. Was ich vielleicht vergessen habe auch zu sagen und das ist vielleicht hier in diesem Zusammenhang auch wichtig, es gibt auch gewisse genetische Veränderungen, die vererbt werden, wo man auch schon weiß, dass die Möglichkeit, dass man Krebs bekommt, sehr hoch sind. Also ich denke jetzt, wenn man über Brustkrebs redet, an das sogenannte Bracker-Gen, Angelina Jolie, äh, hat man vor einigen Jahren, hat sich ja dann prophylaktisch die Brüste amputieren lassen, weil sie eben diesen genetischen Defekt in der Familie hatte. Und, glaube ich, ihre Mutter oder Tante an Krebs gestorben waren und sie hat sich dann prophylaktisch die Brüste amputieren lassen. Das möchte ich jetzt keinesfalls als Empfehlung abgeben, aber es gibt gewisse genetische Prädispositionen und in dem Fall sollte man sich natürlich noch regelmäßiger immer kontrollieren lassen. Und vor allem, wenn man eine Geschichte hat in der Familie von einem bestimmten Krebs, Dickdarmkrebs hier ist auch ein Beispiel, das gibt auch gewisse Gene, die vererbt werden, die sozusagen prädisponieren, dass man an Dickdarmkrebs erkrankt und solche Sachen sollte man natürlich dann ernst nehmen und halt dann häufiger zu der Koloskopie gehen. Also die Vorsorge ist für die Tumorarten, wo es möglich ist, absolut wichtig, ja. also auch Melanom, Hautkrebs, regelmäßig zum Hautarzt gehen. Leider gibt es andere Tumorarten, wo es nicht wirklich noch eine Vorsorge gibt. Ja, Ich denke jetzt da auch an das Pankreaskarzinom, also die Bauchspeicheldrüse. Da gibt es praktisch sehr wenig, was man tun kann, um das zu detektieren.
1: Ja, vielen Dank, Frau Sibylle. Also ich glaube, wir haben schon sehr viel zu dem Thema gesprochen. Auch gut jetzt noch zum Schluss für unsere Hörerinnen und Hörer dazu hören, was jeder vielleicht selbst ein bisschen beitragen kann, um gegen den Krebs zu arbeiten. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Zeit und dass Sie heute hier waren und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
2: Danke vielmals, auch Ihnen einen schönen Tag.
1: Vielen Dank, Dankeschön. Damit auch ein herzliches Dankeschön an Euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Habt Ihr Erfahrungen mit Krebs im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis gemacht? Schreibt uns Euren Kommentar auf der standardat Zukunft. Dort findet Ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn Euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr für den Standard zahlt. Zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis bald.